0: Продовжуючи вивчати книгу проповідника Еклезіаста, ми стикаємося з дуже серйозною заявою про суєтність цього світу, а також про безглуздість багатьох людських справ. Адже часто людина схильна впадати в крайнощі – від ентузіазму до байдужості, від суму до веселощів. Але автор приходить до висновку, що будь-які справи, якщо вони не відповідають головній м'яті всього життя, є всього лише суєтою від якої мало користі. «Дай, но ну, я випробую
1: себе веселощами», – сказав Соломон. Людина прагне знайти щастя і заради цього готова погодитися на ризиковану подорож. Веселощі та сміх, по суті, хороші речі. Хто з нас не хоче, щоб його життя було радісним і веселим?
0: Ми знаходимо, що автор книги така ж людина, як і ми, і знаходиться у пошуках. Він вів бесіди із вченими мужами свого часу. І, звичайно, був обізнаний з різноманітними поглядами щодо сенсу життя. Він залишає своє колишнє заняття і відправляється у світ веселощів. Оскільки до такого експерименту вдався сам цар, то йому не складно було ні в чому собі не відмовляти. Веселощі –
1: це приправа, а не основна їжа, і тому не може наситити людину і зробити її щасливою. Не можна нехтувати інтелектуальною діяльністю через бажання повеселитися. Існує разюча відмінність між тим, що ми робимо, і тим, що ви повинні робити. А тому і нам з вами не завадить про це подумати. А може не варто стільки справ робити? А може їх не так слід робити? Необхідно знайти відповідь на питання. Що має робити людина за період короткого часу свого життя?
0: При цьому необхідно відзначити що орієнтувати свій вибір виключно на веселощах – це не процес зросту, не новий науковий експеримент, а шлях до деградації особистості. Соломон певного часу стукає у двері під назвою «веселощі», які заманили вже мільйони охочих. Що там чекає на нього? Радість чи велика печаль? Давайте дізнаємося у того, хто там був. Занурюючись
1: в атмосферу веселощі, гумору, сміху, Знаходячись у колі людей, що сприяють цим веселощам, проповідник заявляє – все це суєта. Про сміх він сказав дурощі. Сміх закінчується зітханням. Він спонукає людей до непристойних дій, часто ганебних
0: для них. Веселощі не можуть змусити замовкнути совість. І найголовніше – вони відводять людину від Бога. Що кажуть любителі повеселитися? Читаємо у книзі Йова. Вони беруть тімпана і цитру, і веселяться при звуках сопільки. проводять дні свої при здоров'ї, і миттю відходять до Шеолу. А тим часом вони кажуть Богові, от від нас, не хочемо ми знати шляхів твоїх. Що таке вседержити, щоб нам служити йому, і яка нам користь від молитви до нього?
1: Постає питання, чи зможемо ми, вдаючись до веселощів, залишатися мудрими? Чи не втратимо ми Бога з уваги? Чи не видасться нам життя без Бога кращим, тимчасове щастя вічним? Чи не станеться, що миттєво зійдемо в могилу, так і не встигнувши принести Господу своє каяття? Розуміючи, що веселощі можуть створити з ним, автор кидає це шкідливе заняття під назвою «розваги».
0: Друга спроба Соломона – спробувати вино і дурість. Ніхто ще не став мудрішим з бажаючих Розважатися вином чимало їх є колекціонерами безумства і ганебних справ. Немає кращого методу наробити дурниць ніж напитися вина. Дурість і вино дружать між собою, і разом вони на короткий час стали друзями Соломона. Але благо, що
1: після перших експериментів він вчасно тямився і вирішив триматися подалі від вина. Вживати вино і при цьому розраховувати, що серце не втратить мудрості і буде, як і раніше, розвиватися – не менша дурість, ніж тих, котрі взагалі до нього пристрастилися. Сказане можна віднести до всіх чуттєвих насолод. Їх задоволення ніколи не може бути метою життя, а людина, що поставила собі таку мету, поступово опускається до тваринного рівня.
0: На цьому експерименти Соломона не припинилися. І далі він говорить про те, що робить великі справи. Це третій напрямок у його пошуках щастя. Соломон використовує свій величезний дохід для того, щоб показати свою перевагу над іншими великими землі. Наші доходи, можливо, не зрівняються з доходами Соломона, але
1: часто люди йдуть саме цим шляхом. Ми часто є свідками того, як люди жадають показати свою перевагу над іншими у матеріальному плані. Ми теж будуємо, прикрашаємо, намагаємося докладати чималі зусилля, щоб зіснилися такі прагнення.
0: А що зробив Соломон? Побудував собі дім. Правда? Треба віддати йому належну шану, як керівникові держави, хоча б за те, що він у першу чергу дбав про підданих його царства. Так, він побудував собі дім, але перш за все він побудував храм. І тому ніхто не може засудити його за те, що дім Господній унехтувані. Він будував не тільки для себе, але й для народу. Це і є ті великі справи, які Соломон робив, облаштовуючи і полегшуючи життя свого народу. Ще посадив цар виноградники, сади і гаї з плідними деревами. Це заняття зроду тих, якими займався Адам Едемі. Людині приємно облагороджувати свій будинок. Квіти, сади, плодові і всякі декоративні рослини благотворно впливають на людину. Природа зближує людину з Богом, творцем усього прекрасного. Ландшафтний дизайн повинен був прикрасити життя царя і його підданих.
1: Соломон не тільки насаджував, але і дбав про розвиток. З цією метою він розпорядився про функціонування водоймищ та відповідну систему зрошування. Як сьогодні прийнято говорити, створював хороші умови для інфраструктури.
0: Коротко підсумовуючи дії Соломона, ми бачимо, що він, активно займаючись державними справами, дбав не лише про свій комфорт, Ось свідчення Біблії про рівень добробуту за часів його царювання. Увесь посуд у царя Соломона був зі щирого золота. Із срібла нічого не було, тому що срібло за днів Соломонових вважалося нічим. І вчинив цар срібло в Єрусалимі рівнозначним з простим камінням.
1: Серце царя родило в працях, які він здійснював, і щиро серця. І ось ми наближаємося до кульмінації книги еклезіаста або проповідника. Соломон виступає в цих повчаннях як творець. Він робить багато. І хочеться вигукнути. Чудово, нам би такого керівника. Напевно, ми написали би книгу після всього побаченого. І однозначно, що нам важко було б підібрати слова для опису всього побаченого, як це мало місце після візиту цариці Савської. Шановні слухачі, якщо у вас є питання, прослухавши нашу передачу, ви можете дзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: Однак після всіх праць мудро зроблених, Соломон, котрий, здається, нічим не обмежений, бо міг вільно заявити, чого б не побажали очі мої, і я не відмовляв їм, він чомусь відчуває зовсім інші почуття. Не кожен може так сказати. Ми обмежуємо себе, часом багато в чому, не тому, що хочемо, а можливості не дозволяють. І ми з жалем описуємо свій стан, висуваючи причини такого стану. Але ось
1: інший стан, сповнений достатку та почуття ті ж, що і у людей незаможних. Та сама печаль, все суєта, немає користі, ловлення вітру, чому не вельми добре, чому Соломон не рекомендує нам іти шляхом гонитви за багатством, в якому багато їх вбачають щастя, чому немає заклику до веселощів чи сумнівних розваг. Навіть після того, як Соломон дійшов висновку, що розваги втомлюють і не мають цінності, та переключився на здійснення багатьох корисних справ, у його роздумах – печаль.
0: Наскільки сильно відрізняється те, що створює людина, від того, що створює Бог? Тільки після божественного можна з упевненістю сказати – дуже добре. Тільки те, що створює Бог, є безпечним для людини. Тільки те, що від Бога походить, є дар досконалий. Але в роздумах Соломона є також одна користь, і цінність її
1: ніщо не перевершить, поки ми на землі. Полягає вона в наступному. Людина усвідомлює, що їй потрібен інший світ, що сама вона не може досягти досконалості. Людина починає відчувати свою потребу в Бозі і розуміє, що зробити себе щасливою вона не в силах.
0: Висновок нинішніх роздумів такий. Іноді навіть хороші справи. Якщо вони затуляють собою головну мету життя, стають суєтою. Отже, розуміння того, що без Бога ні до порога, усім нам піде на користь.
2: Ты сама
1: До нової зустрічі.
2: Коли ж я спала